1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce morning mood, je sais qu'il est 9h15, il est un peu tard, euh, j'ai passé quand même une sale nuit. Euh, et lever quand même très tôt aussi à 4h euh, pour affronter un peu toutes ces, ces difficultés qu'on a sur, sur un peu sur l'ensemble des marchés. Euh, je vais m'expliquer juste après. Bon, vous, vous entendez un peu la voix. Euh, je suis un peu. Je pense que je vais me recoucher derrière. Euh, pour autant, il y a quand même des choses à faire sur le marché. Euh, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se concentrent sur le négatif. Il y en a beaucoup qui, qui focus que là-dessus. Euh, fin du monde, fin du système, complot, machin et tout. Bon, je comprends. Après, pas, pas de soucis Après, chacun a son avis. C'est encore une fois, c'est le libre arbitre. Mais euh, je voulais pas parler de ça, mais c'est simplement que je pense qu'il faut aussi, à un moment donné, être dans l'action. Et concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire voilà, Si on pense que ça va être la fin du monde, bah, autant aller kiffer et aller, aller profiter à droite et à gauche plutôt que de perdre son temps. Euh, donc globalement, euh, sur, les, sur les marchés tradis, alors il s'est passé un truc hier soir, conflit, machin, etc. Vous pourrez regarder les news. Euh, moi en fait, euh, je suis un peu dans l'action. Donc euh, comme je le disais notamment sur le SP500 et sur le Nikkei, je ne sais pas si vous le disiez hier matin, ici dans le Morning mood, je ne me rappelle plus. Mais euh, en tout cas sur IVT, je vous partage. Euh, ça fait trois fois en trois jours que je paye des gros niveaux sur le SP500 et sur le Nikkei. Voilà, alors euh, je me concentre que là-dessus parce que c'est les deux seuls qui ont atteint mes zones clés voilà hein, je vous en avais déjà parlé 4500 euh, 4550 sur le sp500 on est en dessous et le nikkei les fameux 27004 donc sur le nikkei je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui le trade et je l'ai déjà parlé d'ailleurs dans le débrief hebdo mais euh, ce que je voulais dire c'est euh, on arrive sur une zone ça fait un an que ça tient ça fait un an que je la travaille un jour peut-être que j'aurai tort de la payer mais je l'ai tellement payé au moins 10, 15, 30 fois, j'en sais rien, euh, que déjà là, ça fait 3 fois en 3 jours que je prends entre 200 et 300 points sur une moitié de position. Et là encore, là, à l'instant, on a fait un breakout haussier sur les 27004. Je vois qu'on arrive dans la zone, alors c'est peut-être la fin du monde, mais euh, le marché me, me donne une indication euh, horaire positive qui me permet de payer. Bon, bah je repaye, hein. Voilà, ça fait 3 fois, plus 200 euh, encore là, euh, sur les 650, 660 par rapport au breakout haussier horaire qu'on a fait tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'était même un breakout haussier H4, peu importe. Donc, euh, je continue à travailler, ça fait 3 fois plus de 100 points là-dessus. Je mets le stop ABE, je vise 28003 sur le Nikkei. J'en sais rien si on y va, si on n'y va pas, c'est le marché après qui décide. Moi, j'ai pris ma décision en l'instant T, après c'est le marché aussi qui décide. Sur le SP500, un peu différent, donc je l'ai payé deux fois avant-hier sur les 4550. Premier objectif, MM50HOR, ça retombe, stop loss BE. On revient dans les 4550, ouais. re-signale l'achat sur les 4550, premier objectif atteint sur les 4580, 4590, j'allège, je sécurise, je me fais sortir à BE hier soir, je me suis couché relativement tôt parce que je n'étais pas bien. Euh, donc Et puis là, bah, ça, ça, ça s'enfonce, ça a enfoncé la zone, donc le SP500, je le laisse tomber, voilà, tout simplement. Voilà. Alors, est-ce que ça allait plus bas ou pas Pfff. Moi, je vous avais partagé notamment mon avis aussi sur le Nasdaq. Enfin, ce pas mon avis, en fait, c'est mon, mon analyse. En disant, le, tant que les taux sont forts, attention, le Nasdaq, faut pas le payer, etc. Hier, on a eu des prémices avec un repli des taux à 10 ans. Hier soir, on a eu une news exogène. Euh, quelque chose qu'on peut pas prévoir qui s'est passé, c'est comme ça, c'est la vie, ça fait partie du marché. Hein. Le marché, euh, il évolue au gré euh, des news. Hein. Ça, peut être, euh, voilà, ça peut être une guerre, ça peut être un conflit politique, ça peut être euh, j'en sais rien quoi, euh, une explosion d'un truc dans une comme on a eu d'ailleurs sur euh, certains, vous, vous vous rappelez, certains pipelines, euh, je sais plus c'était où euh, euh, bon bref, peu importe. Euh, je vais essayer de renifler le moins possible, ça vous évitera d'avoir le son tout, tout pourri, euh, c'est quand même relativement désagréable. Bref, pour le moment sur les indices, j'ai fait le job là cette nuit à 4h, 4h15, euh, maintenant euh, je laisse couler parce que euh, déjà je suis pas en forme et en plus euh, déjà j'ai aucune obligation de trader et d'avoir un avis aujourd'hui sur le marché, euh, je laisse un petit peu pisser comme on dit, excusez-moi, de l'expression, voilà. Je laisse faire, j'ai pas d'autre pause que ça. C'est tout concernant le silver. Énorme, énorme trade. Trois renforts, un achat sur les 22-22-40 dollars. Trois renforts depuis jusqu'à 24-56-24-56 dollars. Très exactement, j'ai clôturé 50% de ma grosse position. Je j'attends maintenant. J'ai pas de, de, de fusil sur la tempe pour reprendre une position. Maintenant, j'ai 50% de la, de, 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 de la position initiale plus les trois renforts. Qui court donc, c'est que ça reste quand même une position conséquente, hein, c'est plus qu'une position initiale. Euh, donc, maintenant euh, j'ai pris mes gains, je suis content, super. On arrive sur une grosse zone de turbulence entre 24,50 et 24,60. Et ben, je sais que ça va être turbulent en bas. C'était turbulent. J'ai payé, j'ai tenu, j'ai renforcé une fois que c'est parti. On arrive sur une zone de turbulence haute. Je sais que ça va réagir. Je sors, donc je vends hein, finalement, et j'attends de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Concernant ma, ma grosse position, enfin, celle des 50% de cette, cette position... Euh avec les renforts, hein, je précise bien. Et eh ben, je j'ai mon stop ABE euh, global, d'accord. Donc sur le prix de revient unitaire qui augmente progressivement vu que je renforce. Quand ça se passe bien, je renforce pas. Quand ça se passe mal, je renforce quand ça se passe bien. Euh, quand ça part dans mon sens. Donc forcément le prix de revient unitaire augmente, mais la taille de position augmente aussi alors que je suis dans le bon sens. Donc euh, je prends toujours un petit peu de marge parce que vous savez qu'il y a des frais de rollover, machin, etc. à droite à gauche. Euh, et j'attends de voir venir. Je mets une grosse alerte sur les 24,60. Si on repasse au-dessus des 24,60, très probablement, je re renforcerai, mais sur des positions un peu indépendantes. Voilà sur le silver. Je voulais faire une vidéo aujourd'hui pour expliquer ce qui se passe sur le silver. Je ne suis même pas sûr d'ailleurs de pouvoir faire le débrief hebdo dimanche. Ça dépend un peu de mon état. Euh, J'espère que ça va aller. Bon, ça va, ne hein, vous inquiétez pas, hein, ça va rien de m'envoyer des messages ou quoi que ce soit. vous inquiétez pas, ça va. Mais euh, ça faisait longtemps que je n'étais pas malade. Je suis très rarement malade. Mais voilà. Euh, ouais. Euh, bref, 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 qu'est-ce que je veux dire d'autre? Bon, le pétrole stabilise là-dessus, ok, tac. Maintenant, ce qui est important, c'est sur les cryptos. Alors, sur les cryptos, bon, ben voilà, je vous avais partagé un peu ce, ce graphique, je vais partager un peu partout ce graphique, euh, vous savez, de, de est-ce que l'histoire va se reproduire ou pas avec le bitcoin qui tient les 40 000 et que ça repart direct. Bah, c'est pas le cas, voilà, c'est pas le cas. Euh, c'était pas euh, c'était pas un plan, un trade ou quoi que ce soit, peu importe, c'était simplement une constatation, une analyse, un point de vue. Voilà, Alors, après, je me trompe, je me trompe, je l'assume, hein, pas de problème, mais euh, c'est pas une question que je me suis trompé ou pas d'ailleurs, c'est simplement que j'avais remarqué des similitudes entre ce qui s'est passé le mois de septembre et l'été dernier. Ouais, c'est pas passé comme prévu, peu importe. Maintenant la question, est-ce qu'il faut payer, pas payer, machin, je rappelle et ça fait des semaines que je le dis et ça fait des semaines que je le répète et je le répète encore aujourd'hui d'ailleurs, le bitcoin ce n'est pas le plus fort. C'est peut-être le maître du monde parce que c'est 40% du marché juste à lui ok, c'était 70% en début d'année dernière, il y a un an, c'était 70% du marché, donc forcément, il bah, fallait prêter attention à ce qu'il faisait, hein, le loulou, parce que c'est lui qui dictait le ton, maintenant, je pense que les cryptos sont quand même suffisamment grandes pour évoluer toute seule. Alors, globalement, et la deuxième chose, ça aussi je l'ai rappelé, euh, c'est le chef d'orchestre, donc quand vous avouez le chef d'équipe, si vous voulez, le chef d'équipe, le coach, euh, entre guillemets, je le prends un peu comme ça, euh, vous avez une équipe, vous avez un chef d'équipe, bah, quand le chef d'équipe euh, tire la gueule, qu'il n'est pas motivé ça, ça marche aussi dans les boîtes hein. d'ailleurs si votre patron commence à tirer la gueule à être tout le temps négatif ah, nia, 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 machin, bah, tout le monde va tirer la gueule c'est très compliqué psychologiquement de se dire ah bah ben, je m'en fous du coup je vais faire mon truc dans mon coin ah mais non faut pas faire ça nanana. vous voyez c'est exactement le principe en fait pour moi c'est pareil donc sur, les, sur, le, sur le bitcoin euh, sur les cryptos c'est pareil le, le bitcoin c'est un peu le chef d'orchestre donc euh, bah, le chef d'orchestre il tire la gueule il n'y arrive pas bah, du coup euh, on a tendance à pas y arriver nous non plus voilà l'ensemble de, des autres cryptos ont tendance à ne pas y arriver non plus on va à 30 000, on va à 20 000, on va à 50 000, pff, voilà. Après ça c'est des plans sur la comète, hein. chacun après fait comme il veut. Moi je pense que les cryptos elles vont durer, j'y crois à ce projet-là, de toute façon à ce projet, enfin cet écosystème, même pas un projet puisqu'on est dedans, hein, quand même, on a les deux pieds dedans maintenant. Euh, ces applications concrètes, etc. Ce développement, et il y a des cryptos qui vont mourir, il y a des cryptos qui vont exploser. C'est comme Internet, c'est exactement la même chose. Il y a des Google qui sont devenus absolument incontournables. En, euh, dire, nos enfants, je sais pas vous, mais ils se posent même pas la question de savoir où est-ce qu'ils vont pour chercher un truc. Ils vont forcément sur Google. Donc, en fait, c'est c'est inné pour eux. C'est comme euh, l'iPad, le, 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 le comment s'appelle, vous savez, les, les, les smartphones, les écrans qui se tournent quand la, la, la quand, quand tu tournes l'écran. Moi je, moi, je me souviens, alors je fais une petite anecdote, je sais pas, j'ai envie de vous parler, mais <rire> j'avais acheté le premier iPhone des États-Unis. Je l'avais importé des États-Unis. D'ailleurs, j'avais pas eu une blinde. Et je me souviens quand je quand je, je déplaçais du coup mon, mon téléphone, je trouvais ça ouf. quoi. On déplace comme ça, on tourne le téléphone et il y a l'image qui tourne en même temps. Juste ça, c'était mais absolument incroyable. Et aujourd'hui, moi je ma fille, elle. Elle, enfin, elle c'est normal quoi c'est pas normal c'est pas non ce serait pas normal que qu'on que, qu n'utilise pas des trucs tactiles machin et tout enfin c'est hallucinant bon, je fais un peu le vieux schnock mais mais euh, tout ça pour dire aujourd'hui bas le marché des cryptos bah, c'est le début c'est le début de, de, de tout ça d'une nouvelle révolution probablement enfin révolution pas dans le sens négatif du terme hein, dans le sens euh, révolution positive euh, je pense que ça va nous servir à plus tard pour beaucoup pour beaucoup beaucoup d'applications concrètes pour le moment il y a quand même pas mal de spéculation et euh, voilà faut essayer d'opérer un peu là dedans nous en tout cas moi bon, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire là dedans mais euh Bref, parenthèse fermée, tout ça pour dire que bah, si on n'y croit pas, il ne faut surtout pas y aller, il hein. y a d'autres choses à faire probablement, mais euh, il y, y a plein plein d'autres choses à faire, si vous préférez l'immobilier, l'immobilier. si vous préférez faire, je sais pas, de l'investissement sur, sur l'art, sur les NFT, sur les, les, les singes, sur tout ce que vous voulez, ça vous pouvez le faire, bien évidemment, euh, on a la liberté de faire ce qu'on veut, et si vous pensez qu'il faut investir dans des pâtes et dans du... Et dans des, des pommes de terre parce que ça va être une crise internationale majeure parce qu'on est dans un complot et ben faites le commencer à creuser un bunker et puis après ça se passera bien voilà je, je le fais un peu à chaud comme ça messieurs dames ce matin c'est un peu différent d'habitude mais tout ça pour dire que sur les ouais alors le bitcoin effectivement il pète les 40 000. est-ce qu'on va aller à 30 000 en ligne droite je suis pas convaincu en tout cas moi je suis pas short en tout cas je ne suis pas liquide 100% liquide et je n'ai pas tout sorti sur les records historiques. Voilà, Comme ça, au moins, ça s'est dit, ça s'est fait. Si vous l'avez fait, tant mieux. Si vous pensez que ça va à 30 000, que vous êtes short sur le Bitcoin depuis 50 000, 60 000, 65 000, ou même depuis 40 000, et vous pensez que ça va à 30 000, je vous souhaite qu'on aille à 30 000. Le Bitcoin, ce n'est pas le seul. Il y a des cryptos qui sont fortes. Je continue à travailler, notamment les cryptos qui sont fortes. J'en ai partagé aussi quelques-unes. Notamment Luna. Ben, vous regardez. Oubliez tout. Oubliez tout. Regardez juste Luna en daily. Regardez si c'est très anxiogène ou pas. On est sur la même 50 délit, on est dans un canal ascendant. Tant qu'on tient les 74$, dollars ça va. Donc je continue hier, je l'avais payé d'ailleurs, je l'avais partagé sur IVT. Euh, J'avais payé Luna, je me suis fait stopper ABE parce que derrière ça partait, machin, etc. Maintenant, ce n'est plus... Enfin, euh, je veux dire, c est, c est... je me suis fait sortir ABE, c'est pas grave. Je repaye, si on repasse, là j'ai mis une alerte sur les 81.30 par exemple. Voilà, au-dessus de 81.30. J'ai un message positif du marché qui me dit « Ah, t'as pas envie de baisser. » Deuxième chose, Rose, par exemple, pareil. Bah Oui, alors effectivement, elle passe sous sa MM20 daily. La MM50 daily, elle a 35 centimes. On est à 43. Est-ce que c'est baissier Non. En horaire, c'est baissier. En daily, c'est haussier. En weekly, c'est haussier. En mensuel, c'est haussier. Est-ce que j'achète sur repli ou j'essaye de vendre les accélérations haussières en espérant que tout s'effondre Bon, bah, je paye les replis. Euh, voilà, et puis après il y en a d'autres vous, vous pouvez regarder, euh, on vous en partage aussi pas mal sur IVT et, euh, et le but c'est pas forcément d'avoir une conviction forte et de s'exposer à 100% encore une fois c'est simplement d'essayer de travailler pour le moins à court terme parce qu'il y a deux choses, objectivement on sait qu'on a cette pression baissière à court terme notamment alimentée par le bitcoin tant qu'il est sous la MM20 daily, ça je l'ai rappelé il y a une semaine, je crois que même lundi Lundi, vous savez, dans les vidéos YouTube, il me semble, j'en avais parlé, ça lundi. J'avais pas fait, je crois, de... Crypt... Si, j'ai fait un crypto-ado mercredi, je ne me rappelle plus, je suis désolé, je suis tellement cramé. Euh... Oui, lundi, la MM20 Daily sur le Bitcoin. Tant qu'on ne pète pas la MM20 Daily sur le Bitcoin à la hausse, pour le moment, euh, je ne suis pas négatif, je suis optimiste, mais euh, on n'a pas de gros signal de retournement de cette tendance baissière daily. On sait qu'on est dans une tendance baissière daily, pas depuis les 66 000, puisque c'était des ATH, mais depuis, grosso modo, les 50, euh, 55 000, à peu près autour de cette zone-là. Depuis qu'on est passé sous les 50, 55 000, on sait qu'on est dans une tendance baissière daily. Donc, on sait qu'à chaque fois qu'il y a des rebonds, qu'il y a des boules de trap potentiels. On sait qu'on a des zones de résistance et qu'on a des trucs au-dessus de la tête. Donc, on sait qu'il faut péter des gros niveaux, s'installer au-dessus pour pouvoir repartir. Et on savait, que Sur le bitcoin, notamment et sur d'ailleurs la capitale c'est pareil euh, qu'on est sous la même vendélique. Il faut la péter. Bon, bon, on l'a pas péter. On a eu un truc exogène hier soir. Le marché, c'est un petit peu voilà, Les investisseurs euh, prennent un peu de cash, machin, etc. Euh, mais, euh, mais on le sait donc, euh, donc voilà. Euh, donc, tout ça pour vous dire que je pense qu'il faut rien lâcher. Il faut continuer à être positif et surtout constructif euh, arrêtez de dire oui peut-être hier il, il aurait fallu faire que machin attendre des confirmations des machins des trucs ça c'est complètement du bullshit mais ce qui est important je pense que aussi regardez la capitalisation totale prenez un petit peu de recul et puis euh, et surtout trader ce que vous voyez et trader ce que en tout cas moi je trade ce que euh, le marché me donne comme élément. Donc, je vais prendre les plus fortes. Sur les plus fortes, j'attends des signaux. Dès que j'ai des signaux, j'y vais. À un moment donné, il faut arrêter aussi de se poser 15 milliards de questions. C'est soit on y croit et dans ces cas-là, OK, bah, on y va quand le marché nous donne des signaux parce qu'on essaye d'être aussi le plus objectif possible. D'accord Donc, être le plus objectif possible, ça veut dire quoi Ça veut dire ne pas privilégier celles qui se font démonter depuis des mois et des semaines. Euh, je pense Cardano, par exemple. Oui, il y a une belle news, machin, etc. Mais je l'ai sorti moi de ma, ma, ma shortlist, ma, ma liste que je surveille depuis deux depuis ou trois mois. Parce que depuis deux ou trois mois, tout était en train de faire des records historiques. Cardano, elle était, elle était passée de 3 à 2, elle ne bougeait pas. Bon, bah ça m'intéresse pas d'être sur les loseuses. Voilà. Donc. Après, bien évidemment, il y a des trucs qui sont au trou qui vont remonter, pas de souci, ok il va y en avoir. Mais dans ces cas-là, on se place des grosses alertes. Par exemple, le Litecoin, pareil, je l'ai sorti de ma, de ma truc, ma, ma shortlist, parce qu'en fait elle montait plus. Elle ne montait plus, elle avait trop du mal. Donc on est passé de 290, on a perdu 60% à 120, là elle est sur ses plus bas. La, la config est dégueu. La config est dégueu. Voilà. Alors peut-être que ça va monter, peut-être que le projet va exploser à un moment donné, mais progressivement, je me place des alertes au-dessus de la tête. Et ça, je vous en ai parlé lundi dans la vidéo. Donc, euh, voilà. Donc, moi, ouais, je ne suis pas. Pff... Oui, même si on a effectivement ces ruptures de zone et tout, je, 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 je suis. Je ne peux pas dire je suis désolé, mais je, je n'arrive pas en fait à être euh, genre euh, permabère, Voilà. Sur un marché qui sur lequel, à mon avis, il y a des opportunités. Et je pense que encore une fois, on l'avait préparé, on l'avait dit ensemble, fin l'année dernière, qu'est-ce qu'on a dit En 2022, ça va être tendu. Ça, enfin, ce pas que ça va être tendu, c'est que ça va être compliqué. Compliqué, ça veut dire qu'on ne va plus être en mode bull market, bear market, en mode euh, tout explose, tout s'effondre, machin et tout. On va être en mode un peu atomisé. C'est ce que le mot que j'avais utilisé, c'est avoir une atomisation du marché. Il va y avoir des trucs qui vont monter, des trucs qui vont baisser, des trucs qui vont rien faire. Et Voilà, il va falloir composer là-dedans. Ça s'appelle du crypto picking. Voilà, donc là il va falloir faire du crypto picking. On est dans un marché neutre sur la capitalisation totale et c'est pas euh, d'aujourd'hui, c'est pas de ce matin que ça sort. C'est si on le sait déjà depuis des semaines. Là, on arrive sur la bande basse de se rendre de la capitalisation totale autour des 1,8 milliard. Voilà, pour moi, c'est pas une zone de vente. On peut payer. Il faut payer les plus fortes. Pour pouvoir payer les plus fortes, il faut attendre des signaux. Et une fois qu'on a des signaux, on sécurise parce qu'on sait qu'on a une pression baissière à court terme. Je terminerai là-dessus, messieurs, dames. Je vous souhaite une excellente journée. Bon courage à toutes et à tous. Euh, Ce n'est pas simple, mais sincèrement, je pense qu'il faut rester constructif. Pas forcément positif en mode euh, hier et pas et pas euh, avoir conscience des problèmes, ne pas avoir conscience qu'il euh, y a des difficultés, ne pas avoir conscience que objectivement on a une pression baissière à court terme qui s'est installée depuis hier soir, etc. C'est etc. Euh, concrètement, aujourd'hui, on fait quoi On fait rien, on attend que tout monte de 50% pour payer ou on continue à se battre aujourd'hui Je pense que ceux qui s'en sortiront demain, c'est ceux qui se battent aujourd'hui dans l'adversité. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus.